0: はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りいたします。えー、っとですね、まあ、前回までファストスローという、えー、本を紹介してきまして、ダニエル・カーネマンさんですね。もう本当に僕はこのファストスローめちゃくちゃ面白かったんで、まあ皆さんにも楽しんでいただけるといいなと思いながら話しましたけども、どうでしょうかね。まああの、僕が面白いと思ったからといって、なんか多くの人が見てくれるわけではないっていうこともあるんですけど、でもまあまあまあ、あの僕が面白ければいいかなと。<笑>あの、思ってます<笑>。あの、そうですね。はい。えっ、ー、と、まあ、そういう YouTube なんでね。あの、それでもいいよと付き合ってくださっている皆さんには本当に感謝いたします。えー、それで、えっ、ー、と、もう本当ね、僕あの、ひ、ひビ,ビブリオバトル。えー、もう、なんだろう、もう無限にできるんでね。<笑>あの、なんだろう、もう紹介したい本がありすぎて、もう多分、一生やりすぎても多分終わらないと思うんですけど、なんだろう、こう、紹介するペースよりも、紹介したい本が増えるペースの方が早いんで、ええー、ね、結構、考え物だなと思いながら。ええー、でもまあ、その中でも厳選して、今度はこれかなとかっつって、選んでいっているわけなんですが、今回は、ちょっとですね、あの、久しぶりに、こう、子育てのね、本を、ちょっと喋りたいなと思ったんですね。えっとね、実はですね以前あの子育ての第5回という、えー、っとジュディス・リッチ・ハリスだったかな。これ女性のね、研究者の方か。研究者っていうかね、結構ね、ザイヤの研究者みたいな方なんですね、この方。でもあの、すっごい面白い本で紹介したんです。で、今回紹介するのはですね、思い通りになんて育たない反ペアレンティングの思想というですね、アリソン・ゴプニックという方が書いた、えー、本でございますき、えー。森北出版2019年の本でございます。<笑>えー、で、この本もまた、その、女性なんですよね<笑>。著者がね。なんだろうな、僕はやっぱ、女性が書いた子育ての本の方が面白いと感じるのかな、僕って。わかんないんですけど。えー、まあ、とにかく、偶然僕が思って、面白いなと思った、あの、子育ての本は両方と思ってるか、その、まあ、他にもいっぱい読んでるけど、これは紹介したいと思ったのは今んところ女性なんですよね、やっぱりね。やっぱりね、というか。うん。で、えっと、で、実はね、子育ての第5回と、あの、この、思い通りになって育たないってすごい似てるんですよ、その考え方が。めちゃくちゃ似てるんです。で、基本思想がすごくよく似てて、で、この、あのー、本の、英語のね、現代っていうのが、the, the gardener and the carpenter っていうですね。gardener and carpenter っていうんですよ。つまり、えっ、ー、と、庭師と、えー、大工、carpenter。gardener っていうのは庭師ってことですね。で、carpenter っていうのは大工なんです。で、えっと、役者の方は、これを庭師と木工職人という風に役してます。これ後書きに出てくるんですけどね。で、えっと、要は、その、大工っていうのは、その木材とか、まあ、場合によっては鉄筋コンクリートとかね。まあ、そういったものを組み合わせてさ、その設計図に、の、設計図通りに、その、構築物を作っていくじゃないですか。で、ガーデナー、庭師っていうのは、あの、土を作ることはできるんだけど、植物は作れないですよね。植物を設計できないじゃないですか、我々って。種をまきます。土を作ります。我々にできるところはそれだけで、あとはその天気であったりとか、そういったものにもすごく左右されますし、これは絶対うまくいくと思って、いろんな肥料とかですね、農薬とか撒いても、ああ死んじゃうってこともある。逆に何もしなくてもすげえ育ったみたいなこともある。っていう意味で、その、性質が違うじゃないですか、その庭師と大工っていうのは。で、えー、その大工っていうのは予測と闘魚のモデルなんだけれども、庭師っていうのはむしろ、なんていうのかな、その自然と付き合っていくっていうんですか、その手入れ。できたとしても手入れですからね。なんで。で、じゃあ、このね、本のタイトルから多分皆さん予測はついてると思うんですけど、アリソンさんは、どっちを支持してるかというと、子育てっていうのはガーデナーなんだ。言ってるんですよ。で、子育ての第五感もまさにそういう本なんで。で、両方とも子供を育て終わった女性が書いてるっていうのが僕はすごく視察的だなと思うんですね。で、まあ、ペアレンティングっていうですね。フレーズ。これ結構、アメリカでは、なんていうのかな。あの、地雷ワードっていうか<笑>、燃えやすいワードでもあって。なんかね、ペアレンティングってね、すごいね、流行ったんです。そのアメリカで特に。日本ではそこまでなんだけど、いわゆるその、日本に訳された時に、親行とかっていうことが盛んにちょっと言われた時期って皆さん覚えてるかもしれませんが。で、特に、やっぱクリスチャン界隈というか、キリスト教界隈ですごく使われたのを皆さんも覚えてるんじゃないかなと思うんですよ。でもちろんで、すすけどっていうのがアメリカででで結局起起ききたたここととがパラレルに日本で起きたってことなんですよで具体的にはアメリカで、えっとね、ドブソン博士のなんとか子育てなんとかみたいな本がベストセラーになり、そしてドブソン博士のなんか DVD とかが売れみたいな時期があるんですよ。これ、80年代なんか90年代のちょっと僕正確にはわかんないんだけど、そんぐらいだと思います。で、僕もね、ドブソン博士のその翻訳された教材見たことありますし、DVD で。えー本も読んだことありますで、えっと、まあまあまあ、悪いものではないですよ、悪いものではないです。でだけど、だけどですよ、あの、だからまあ、ここがまた、その、あんまり、なんていうかな、そのえん、ね、炎上案件っていうのはまさにそういうことで、あの結構、ここって政治とか思想とかが、あの子育ての話って炎上しやすい点があって。だから、その、ドブソン博士っていうのは、もうまさに、なんていうのかな。まあ、ちょっと言葉選ぶんだけど、まあ、その、昔ながらの教育っていうんでしょうか<笑>。えそうそうそう。古き良きアメリカのね、家庭というのは、とてもよく子育てをしていたという前提で話を始めているわけです。で、それが今公開しつつあると。じゃあそれ取り戻そうぜみたいな話なんです。で、とすると古き良きアメリカの家庭ってじゃあ何なのっていうと、聖書を軸にし、そしてその中には実はすごく、うーんとね、まあ、石棺、えー、っと、スパンキングとか、はいはいはいはい。あとですね、その男女の役割の固定化とかですね、男は男らしく。女の子は女の子らしく、みたいなこととか。あと、家父長整ですね。父親は絶対だ。そして、母親は父親に従うものとして絶対だ、みたいな、ことがあって。で、僕は、なんだろうな、そのドブトブソン博士が言ってることはいいことだなとは思うんだけど、その前提ですよ。その昔のものはいいものだっていう前提であったりとか。で、そこにある、その、過不調性とか、権威主義とかですね。あと、まあ、言ったら、スパンキングとかですね。スパンキングってですね、実はもう教育のですね、研究者の中に、スパンキングの効果を支持する人って誰もいないんですよね。むしろ悪くなるということの実証の方がね、されてきてるんで。だからこそ、子供の権利条約では、あもう、ね、子供を叩くっていうのはもう、体罰っていうのはもう暴力だからやめましょうねと言われてるしえ日本でも今年から2020年かなに、えー、確か法律でも親が子供を叩くということも暴力の一,、えー、一つとして禁止されてるんです正式にで、僕は、それはいいことだと僕は思ってるんです。でも、ドブソン博士を熱心に支持するような、ね、方々というのは、ペアレンティングの思想を持つ人ですね。っていうのは、やっぱスパンキングというのは信玄に書いてあるからとかって言って、やり続けてる。別にそれをね、まあまあ、でも別に、やっぱ、別にそれをね、あの、僕はとにかく言う、言うこと、言うつもりはないと言おうとしたけど、ちょっとそれすらも、やっぱりこれだけ研究というかその科学に基づいて、やっぱ法律とかでも禁止されてるんだから、どうでしょうね。まあもうこれを言った時点で怒る人は怒り始めるんで、もうどうしようもないんだけど、どうしようもないんだけど、この反ペアレンティングの思想というサブタイトルからもわかるように、ゴブニックさんは、まさにそういった独尊的なものに、ちょっとどうなのそれって本当なのっていうことを論じているのがこの本で。めちゃくちゃ面白かったです、僕は。はい。で、結局そのドブソン的な考えっていうのは、まあ、あんまドブソン、<笑>ドブソン言うともうなんか燃える確率が上がるからやめるか、ドブソン。ドブソン、ドブソンさんはちょっと、あの、お引き取りいただいて、んどうしようかな。<笑>その、<笑>そのだから、昔は良かった式の考えっていうのは、まあ日本でもね、その自民党とかが、その昭和のね、その2世帯のあのサザエさん方家族が良かったんだみたいなことを日本会議とかが言ってるけど、で、あれってどうなのって話じゃないですか。ね今これだけ、そのシングルペアレントの家庭も多いですわ。ねで、LGBT の人たちもいますわ。で、昔もからいたんだけど、今、い、い、いることがもう可視化されて、で、その人たちがもう病気とかじゃないってことも科学的に分かってきたっていう状況ありますわ。で、その父親が絶対だみたいなのって、まあ、全然、なんていうのかな。響かないというか<笑>、んでしょうね。あのー、権威と権力って違うから、権威って影響力なんですよ。でも権力って暴力を基盤にした、あの、主従関係なんです。で、その家父調整って権力に、を、その父親に付与するっていうのに近づくんで、僕は父親に権威があることには反対してないですよ。で、それはもちろん、あの、聖書が、ね、ね、男というのは家庭の歳子だっていうことで言ってることだし、それはすごい大事なんだけど、それを暴力によって担保するっていうのは、もう全然、なんだろう、神様すら望んでないと僕は思ってるんですけどね。まあ、言えば言うほど炎上するのかなとか思い始めて、ちょっと怖くなってきましたけど。<笑>誰に対して気を使ってんのかわかんなくなってきたけど。まあいいや、話、進めましょうね。一切話進んでないんで、話進んでいきます<笑>。で、あの、話進めていけば、皆さんも、なんていうのかな、変な、なんか、動物の逆張りしてると、そういう話でもないんだなってことは分かっていただけると思うんで。で、7から8ページですね。この、この、最初の引用っていうのが、まあ、この本の結構その思想的な方向づけのね、あの、全体を知る上でもすごい大事なポ,ポイントなんだけど。じゃあ、ペアレンティングっていうものは規範として間違っている。で、えー、まず、アリソンさんは言います。はい。7から8ページ。ペアレンティングが規範として間違っているというなら、なぜならばその根拠は、さっき言ったように、子供は建物じゃないからお、し、親は大工じゃない。ね。親は庭師でしかないから、その子供の、という種のポテンシャルを開花させることぐらいはできるけど、子供を別のものに曲げることはできないんだよってことですよ。ね、だ、そういう意味で、ペアレンティングは間違っていると、アリソンさんはまず最初に言います。そして、ペアレンティングは規範として間違っているんだが、正しい考えとはどのようなものか。で、親、ペアレントという言葉は実際には動詞ではないし、仕事の形態でもない。そうなんですよ。ペアレンティングっていう人って、まあ、親業というふうに翻訳されたことからもわかるように、ペアレントっていう英単語を動詞として使ってるんですね。でも、そもそも、親って動詞じゃないじゃないですか。ね。じ辞書的な意味においてね。まあ、だから、Google っていう、Google ね、っていう、あの、Google っていう名詞が、もう、もはや Google は動詞じゃないですか。I Googled it, って言ったら、それを Google で調べたって意味になるんでね。だけど、もう、その、そもそも動詞じゃなかったわけですよ。少なくとも最初は。というか、その、ペアレンティングという言葉を使う人が現れるまでは、親は、えー、動詞ではありません。そして仕事の経験で、えー、帯でもありません。親を仕事としてやってる人いますか多分いないと思うんですよ。そして子供を決まったタイプの大人に作り上げるという目標に向かうことではないし、そうあるべきでもない。親である、つまり子供を世話をするということは、深くて無にの人間関係の一部になり、ある種の愛に浸るということだって言ってるんですよ。わかりますだから、親っていうのは、なんていうか、その、大工とか、そういう形の仕事というよりは、例えばその,その恋人がいたとしてね、その、恋人業って思わないですよね。もう思った時点でもうなんかそれは恋愛じゃない何か別のものだし、友情も全く同じことですよね。友情業ってもう友情じゃないじゃない。そういうことで親もそうなんだよって。で、えー、仕事は人間の生活の中心である。それがなくてはやっていけない。しかし、フロイトとエルヴィス・プレスリーが言ったと少なくとも、えー、伝えられているように、えー、仕事と愛の両方が人生を価値あるものにしてくれる。えー、これフロイトの名言があるんですよね。人生とは仕事と愛だみたいな名言があるんでで。エルヴィスもなんかそう歌ったそうです。で人、人生っていうのは仕事だけでは成り立たないし、愛だけでも成り立たない。どっち、その両方、えー、仕事と愛。っていうことに人生って予約されるんじゃねえのっていう話ですね。はい。で、子供の世話をするための愛は、生物学的な父と母だけのものだけではなく、学術用語でケアギバーね。ケアギバーですね。えー、イギリス英語ではもう少しエレガントにケアラーと呼ばれる、えー、立場の人全てを含む生物学的な親だけに限らず、全ての人の生活の少なくとも一部に関わる形の間。そうなんですよ。だから、その親業っていうのが、親業ね、動詞だよと。うん何て言うの親ってもそもそも名詞だからあ、親業という形でなんか同志化するっておかしいんじゃないの親っていうのはむしろ恋人とか親友っていうのと同じように人間関係の素晴らしい愛の一形態なんじゃないのと、まず主張者は主張します。そして、えー、そのじゃあ親としての、えー、子供との間の豊かな人間関係。としての親であるという親性っていうかね、っていうのは実はその生物学的な親に限定されないっていうんですよ。つまりその子供を育てているね、えー、子育て世代だけが味わう特権的なものではないっていうんですよ。だから私には子供いないからとか、もう子供育て終わったからとか、結婚するつもりないからとか。ですね。え、だから、私はもう生涯、親っていうものとは関係ないんだっていうわけにはならないよと。そういうことではないよと。っていうのは、その、ケアギバー。つまり、えー、もう、親、ね、子育て終わっている人でも、ケアギバーであり続けるってことはありますよね。孫の子、孫育てを今やってますよという高齢の方々もいらっしゃるでしょうし、あるいはですね、その、ステップマザー、ステップファーザーという感じで、自分では産んでいないんだけども、ある方の子供を育てているということもあるかもしれません。あるいはですね、教会の子どもたちを教会学校の教師として育てているというケアラーですねこれね、えー、あるいはその社会福祉士としてですね、えー、そういう児童養護施設とかで働いていらっしゃる方もケアラーとして、えー、そういうその子どもとの深い人間関係という意味ではその関係の中に入っているんだよということですね。で私たちは<笑>、もっとうまく誰かを愛したいと望むことはあっても愛を仕事とはあまり考えない。良い妻、夫になれるよう努力するとか、良い友人や良い子供でいることは大切だと考えることはある。けれども、夫の性格が結婚してから良くなったかどうかという尺度で結婚を評価しようとはしない。私は昔ながらの友人との友情を、初めて会った時より相手が幸福か、あるいは成功しているかどうかで評価することはない。むしろ苦しんでいる時にこそ友情の進化が問われる。ところが、ペアレンティングにはなぜかそれが当てはまらない。親としての質は、育てた子供によって判断できる。さらには判断するべきであるという考え方を取る。ここに著者はすごく違和感を覚えているし、僕も全く同じ違和感を覚えています。ですよね。だって、ね、自分が結婚した後に、ね、妻がより性格が良くなったから私は夫として成功しているんだとかって誰も言わないですよね。そういう奴が逆にいたら教えてほしいんだけど、とか、自分のね、友達は全員自分と関わると仕事で成功していくんだぜって言ってるのって、それって友情なんですかって話で。あの、友情ってさ、むしろその人が地に落ちた時にこそは、られるものですよね。ね。なんで、そういうその実績に還元されないものが愛なんで。だけど、なぜな、な、なぜか知らないけど、友情とか恋人とか結婚に関してはそういう、そういうコンセンサスがあるのに、親だけは育てた子供によってその質が払われるみたいなことが社会のコンセンサスとしてあるのおかしいんじゃねえのって話ですよ。僕も全くもってそう思いますね。で、それってさ、もう、あれじゃないですか、その豚の品評会とかと同じですよね。ね、牛とかの。いや、このね、あの、一匹、一頭、一頭2000万の和牛を育てたこの農家は飼育者としてすごい。これはわかりますよ。<笑>手間暇かけたんでしょうよと。だけどそれを子供にするっていうのは全然ちゃんちゃおかしい話だと僕は思ってるんです。それはなんていうのか、その子育てを、なんか、家畜を育てることになんかこう、格下げしてるって感じがするんですよね、僕ね。うん。で、次行きましょう、えー。次っていうか、あの、続きね。えー、と、親にとって何よりのご褒美は、子供の成績やトロフィーではない。卒業や結婚でもない。自分の子供と一緒にいる。その時々に体と心が感じる喜び。そして子供があなたと一緒にいて喜んでいることが、そのものが親にとって何よりのご褒美なんだと。えー、アリソンさん言ってます。もう僕 100% 同意しますね。はい。そうなんですよ。はい。あの、子育ての報酬、子育てのご褒美って、子供がなんか有名大学に行ったことじゃないし、トロフィーでもないし、サッカーで優勝したことでもない、卒業したことでもない、結婚することでもない、子供を産んでくれることでもない、じゃない。それっても家畜と同じじゃないですか。その喜び語って品評会でトロフィーもたらしてくれる。えー、いい次の家畜を生んでくれる。でも子供ってそうじゃないよね。親にとって一番嬉しいのは、もう子供がそこにいて笑ってくれるという幸せをもうすでに与えてくれてる。それがご褒美なんだよってことですよ。だからこの発想ってやっぱペアレンティングというものとは、ちょっと別な場所にある発想で、僕この発想がすごく、うん、でもあえて一言で言うと好きです。あの、え、ペアレンティングみたいなことから学べることはいっぱいありますけど、おあえて言えば、僕は、えー、アリソンさんの方に、なんていうのかな、一票というか<笑>、あの、えー、共鳴を覚えますし、また自分の子供に対してはそのように接しよう。僕は大工じゃないぞと。僕は庭師だぞと。ね。子供が僕にくれるのはトロフィーじゃないぞと。有名大学への進学でもないぞと。今こうして一緒にいられるという幸せ。それが子供のが、親にくれるご褒美だぞと。ね。なんかあの、ちょっと違うような似た話としてさ、なんか僕、これあの、クリームシチューのオールナイトニッポンという僕がもう聞き、聞き続けているラジオがありまして。でね、あのー、当時35歳ぐらいのね、あの、上田晋也さんがですね、第一子がですね、生まれた時に、なんか有田さんと、あの、フリートークをしてて、で、子供生まれたんだね、なんつって言って喋ってて。でもね、なんかあるらしいよ、つって、上田さんが言うんですよ。ね、子供なんていうのは、あのー、4歳までに全ての親孝行してくれるらしいよって言ってたんですよ。で、それなんか世間で言い習わされてることらしいんですけど、僕は上田さんから学んだんです。で、でどういうことかっていうと、とにかく可愛いじゃないですか。その1歳の子、2歳の子、3歳の子、4歳の子、そういうね、小さい子、お子さんいらっしゃる方なら、誰でも同意してくださると思うし、またそうでなくても、おっ子がいるよとかですね。まあ、教科学校のね、そういう子たち見てるよとか、ああ、またそういう孫が今いるんだっていう方もいるでしょう。皆さん同意してくれると思うんですけど、その子たち本当かもう見てるだけでこっちが幸せになりますよね。それましてや自分の子供とか多分もう、まあ、可愛いというかさ、そのよく言われるからその目に入れても痛くないじゃないけどね。なんかそういう、もう本当愛おしいじゃないですか。で、それって我々にもたくさんの幸せを与えてくれるじゃないですか。で、その、<笑>で、まあそのだから世間で言われているのは、それは4歳までの話であって、5歳ね、小学生、中学生になってくるともう、うるせえばばー,バーみたいになってくるかもしれないしとか、そういうことを多分含んでるんだろうけど、だから、金もかかるしとか、ね、えー、まあ気苦労も増えるしとか。ね。だけど、4歳までのその可愛さっていうので、全部帳消しになるぐらいの可愛さをくれるから、その後頑張ろうぜみたいなことなんだろうけど、多分アリソンさんはそれに対して、いや、4歳以降も、その一緒にいれるという幸せ。これが親孝行だよと。ね、二十歳になったら一緒にご飯食べる、お酒が飲める。まあ、こんな幸せないじゃないかと。その子が別にトロフィーもらってこまいが、ね、え、夢大学に行くまいが、ねえー、なんか、一流企業にてら勤めなくても、そこにいてくれて、俺と、こうして、成人式に一緒にお酒を飲める、まあ、親孝行っていう考え方って、大事だと僕は思いますけどね。はい。<笑>何なんなんちゅうね、この僕の主観をずっと語るっていうね。<笑>えーまあまあだから、ちょっと導入ということで、今日はちょっと短いですけど、あの、これぐらいにしたいと思います。あのー、まあこれもちょっと複数回にわたって、あの、思い通りになって育たない、えー、具体的な内容の中にはいろいろですね、本当にあの、最新の科学、論文から導き出される、こういった、あの、実証的なね、議論とかもあって、めちゃくちゃ面白いんで、あの、この本、ちょっと何回かにわたって、紹介していきたいと思います。で、まあ、この話っていうのは子育てしてらっしゃらない方にとっても、まあ、必ず何かのヒントになるんじゃないかなと、えー、思っていますので、あのー、聞いてくださったら嬉しいなと思います。ということで、今日はこれぐらいにしたいと思います。最後までお付き合いください。ありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さようなら。